0: Nu mijn eerste twee bankjes klaar zijn, lijken we toch verstandiger om nog enkele aanwijzingen te geven. Want het zal echt wel moeilijk zijn voor iemand die de Oorlog niet heeft meegemaakt, om precies aan te voelen of het gegaan is. Als je er terug gaat denken en we komen in de mobilisatie, mobilisatie te zeggen dat. Alle militairen opgeroepen worden om in dienst te komen. Want Nederland wou neutraal blijven. En was neutraal ook. Lenktong was overal oorlogen. Duitsland die was Polen binnengetrokken. Tsjechië, Afijn, dit ene land na het andere land 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 niet meer in. Dus het was hoog tijd dat we ook hier uiteindelijk ons zouden gaan verdedigen. Je kunt van nagaan dat waren gekke situaties. Waren. Wat nu heeft de regering niet meer in te brengen, maar alles gaat nu voor door de minister van Defensie. Zoals je weet bij Plattenburgerweg, waar ik het in heb gehad, over die brug die daar was, en de achter die spoorlijn, het was allemaal weilanden. En er stond hier en daar op een verhoging nog een boerderijtje op. Maar dat hele zaakje werd onder water bezet. Dat noemen ze zogenaamd het inundatiegebied. Het was eigenlijk een soort vestiging al. Te weinig water om met een boot te varen en te veel water en te moterig om met tanks of andere materialen heen te gaan. Dan mocht je op proberen. daar mocht je niet gefotografeerd worden en al die dingen meer. Maar fotograferen, dat gebeurde toch wel. Want heel vaak, s'nachts, kwamen de vliegtuigen over en lieten dan linkerkogels vallen. Dus tegelijkertijd werd er ook gefotografeerd. En dan zag je de kant al met grote kopnetters verhaald in Nederland. Wat iedereen die met de moffen huilde, die wist wat te vertellen. En de spionnen waren meer als genoeg. Alleen natuurlijk om ons land over te kunnen geven aan Duitsland. Er werden grote vestingen gebouwd op Sigabenberg. Dat was een hoogte. En van daaraf af konden ze me spreken en zo op Duitsland afvuren in de En ook bij de Waal in Nijmegen en al die derde plaatsen werden de gaten gegraven. Want de vriend van mij heeft ook nog een keer in Nijmegen daar. En er werd een hele van de afwegen er ingezet. Allemaal gericht op die grens. En ook aan de kust, daar werd ook van alles gedaan. Want net zo goed kon die van de andere kant invallen. Dus je kever dat Nederland werd een hele vesting, waar we dachten: nou, daar komen ze nooit heen. Maar daar zijn we toch wel achtergekomen. Na de mobilisatietijd werd door de regering allerlei plannen gemaakt. Er werden al bondkaarten klaargemaakt voor in geval van nood. Ook hele wijken werden verteld waar je even twee heen moet gaan, en evacueren dan je zeggen, ja, wat heeft het nou van nut? Want wij wonen op de Platteburgerweg en we moesten evacueren naar de Solustraat in Glandal. Maar er stond hiermee in verband dat we lagen bij Westervoort en van daaruit kon met gemak Platteburg plat, plat geschoten worden. Dus er moest voorkomen worden dat die mensen er weg waren. En zodoende werden we overgeplaatst naar de Solustraat. Eigenlijk belachelijk want bij ons gebeurde niets en in de Solenstraat schoten ze allemaal het dak van de huis weg. Dus zo raar was het ook weer dat je toch nooit van het park kunt of waar ja, het zal gebeuren. Ik heb jullie verteld hoe afdien mei 1940 was begonnen. Maar een hoop dingen hebben ik nog niet erbij verteld die achteraf ook wel interessant zijn nog. Want als die Duitsers eenmaal hier binnen waren, liep ik een keer op de Velper weg. Machtige groepen, honderden militairen en allemaal zingend. Nou, daar werd je koud van. Als je die zag marcheren en hoorde zingen, nou, er waren onze soldaten met zakken met zand bij. En heel vaak trokken ze dan naar nou, zakken, Dat was nog een heel groot plein daar, is alles is daar. En er stonden ze allemaal te zingen. En er kwamen natuurlijk steeds meer mensen die kwamen kijken. En er stonden ook diverse met een vlag te zwaaien van Duitsland. En overal zag je dan mensen met filmcamera's. En met allemaal films van gebruik. En dat je natuurlijk in Duitsland afdraaien om te zien hoe goed of Holland voor de Duitsers waren. Ik liep een keer onder de linden, Dat was achter bij het Vogelenwijk. Dat is een hele lange laad met allemaal bomen. Nou, je weet niet wat je zag. Oh, zware tanks, zware afwekenschut, nou daar rilde je van. En die moesten allemaal trekken naar richting van de Gebberberg. Dus je dacht, oh god en god, die joods hebben daar wat te verduwen hoor. En als je een dag later kwam, was alles weer weg. Daarna stonden we nieuwe groepen en dat drukte achter elkaar maar zo door. Ik heb jullie verteld van s'avonds, als het donker was, dat er zoveel vliegtuigen erover kwamen. Ik heb één keer meegemaakt. Ik stond boven mijn de slaapkamer op de Klattenburgerweg. En de Duitsers hadden schijnwerpers. Dat zijn hele grote lampen, kun je zeggen, van het doorsnijden van het minstens wel een meter. En die werden dan in de hoogte gericht. En als er een vliegtuig aankwam. En dan ze dat om zo'n vliegtuig in zo'n straal te krijgen. Ik heb het gezien dat er eentje in zat. Het is een puntje, heel hoog in de lucht. En dat is komen weer aan, want tegelijkertijd... werd er met een of andere schut opgeschoten. En om de zomer klappen, dan zag je eentje een soort lichtkogel... dan konden ze precies zien of ze wel in de goede richting zagen. Ik heb gezien dat zo'n ding geraakt werd... Uit elkaar vloor, stukken en brokken zag je de de donderen. En waar ze terechtkwamen, dat weet je ook niet. Maar het is een vreselijk zat. Ze hadden ook nooit vergeten. We waren in de tuin achter bezig met familie Becker, die woonde daar, en Vinken naast ons, om een schuilkelle te gaan bouwen. Want je moest er ergens proberen om een veilig te kunnen zetten. Want als die scherven rondvlogen voor een bon was je toch nooit beveilig. Maar voor een scherf, kun je toch wel eens tegen beschermen. Wij een heel diep gat gemaakt. En daar overheen zware ijzeren balken. Dan grote stalen platen erbovenop, op. Dan zand. En wat gras erbovenop. op. Dus zo hoopte hij tenminste mensen dat je naar veilig zat. Nou, we hebben er nooit in gezeten, want tegen die tijd moesten we weg. We waren daar een keer bezig. En ik keek in de lucht, het was luchtalarm. En je hoor, het was klaar de dag. er kwamen de vliegtuigen al. En die waren de gasfabriek gaan bombarderen. Je ziet ze duiken. Je ziet bommen zien vallen. En het is zo gek. Een stuk zie je wel, een stuk zie je niet. En een weer een stuk wel. Je oog kan het scherm niet zo gewoon volgen als dat valt. En dan keer keer dreun, boem. En dan was de zaak weer in elkaar en kapot geschonen. Er werd ook heel veel sabotage gepleegd. Ze kan ik me nog goed herinneren. Bij ons liep de spoorlijn langsheen. Richting Zevenaar. En daar in die buurt was scherm ook een concentratiekamp. Dus heel vaak ging de trein overheen met slachtoffers. Een van de wat vervoerd moest worden... aan oorlogsmateriaal van de Duitsers. Dus ze hadden heel dat die brug de hoogte in de weggevlazen... tenminste dat dan ze hier. Op een goede dag... ja, we nachts een donderend lawaai... en ze hadden er een bom neergelegd. Jammer genoeg is de brug niet de hoogte neergegaan... te schermen de weinig geweest. Wat ik al vinnikel van daar waren... de volgende aangeplakt... Binnen het zoveel uur moest ze dadelijk zich melden, en zo niet, zouden er een maatregelen genomen worden. Nou, jongens, gaat dan maar rechtzetten. zitten. Dus de mannen trokken allemaal zo veel mogelijk weg uit Plattenburg. Ik ook. Ik ben naar de Arles-Familie geweest en ik heb daar een paar nachten geslapen, tot dat weer voorbij was. Of ja. ze iemand nog gepakt hebben, ik weet niet zeker. Er gingen toe waar geruchten rond dat ze in de meneer van Schaik, dat was de minister, dat ze die gepak hadden daarvoor, maar hoe ver af het waar is, dat weten we natuurlijk ook niet. Zo stond er op het vliegvelddelen een hele bende vrachtwagens, allemaal gevuld met ammunitie en oorlogstuig. Wat er nou precies gebeurd is, dat weten wij natuurlijk niet. Of er is een bombardement op geweest, of... Er is sabotage geweest, maar één keer een geweldige knallen en het hele zootje daar wat aan het materiaal stond, dat plofte op elkaar. De volgende op de fabriek en één keer kwamen een hele stel vrachtwagens aan, hup de betieren en alle mannen die ze zagen werden opgepikt en die moesten mee naar het vliegveld om de boel op te ruimen. Ik was boven de spoelkamer en ik zag dat en ik dacht, dat gaat mis. Ik ben achtergelopen op het bedrijf en ja, het is een hele grote hek. Ik trok weer hier klaar. Ik sta goed voor met de voeten naar de andere kant. Ik dat er op het zegt, het is loopje mis hè? Ja, dat geloof ik ook. Ik ga toevallig een roeie getroffen. Verstel ik dat het de verkeerde en dan neem ik je, je mee. Nou, en dan gaan we weer naar huis toe. En je wacht me weer af tot het weer een beetje rustig wordt. dat je weer aan je werk kunt gaan. Op de accu ging het steeds slechter. De meeste mannen en jongens waren allemaal weggebracht naar Duitsland. Dus het draaide hier en daar nog wel een beetje, maar van productie kon je niet bespreken. Mijn vader en ik waren dus ik de gegaan. We zitten een keer thuis, op een stoepje, voor de deur. En daar komt een man naar ons toe en die zegt, Weet u misschien ook iemand hier van de AQ te wonen? Ja, aan de overkant, zeiden we. Afijn, hij ging naar de overkant toe en daar woonde inderdaad iemand van de AQ. Hij meldde aan, stond even met die mevrouw te praten en die wees toen naar ons. En hij vader, tot mij, komt weer terug. Zetten jullie zien op van de AQ, hè? Ja, we hebben acu We lopen allebei in de ziektewets. Oh. Ja, komt het zo. Er moet kolen gelost worden. Want uh, die motor moet blijven draaien om het water uit de grond te kunnen pompen. Want anders kan Arm niet voorzien worden van water meer. Want de meeste waterleidingen zijn allemaal al kapot gegooid. Dus de eerste kans dat wij nog aan water kunnen geven. Ja, spijt me wel, meneer. Maar uh, dan kunnen we echt niet aan beginnen wat we zijn. En de ziektewet. Dus ze mag echt niet gaan werken. Nou, en die meneer dropt eraf en wij naar binnen toe. Dat hadden we ook iets mogen fixen. De hele koninklijke familie. Die was in de meidagen al gevlucht. naar Nederland of Amerika. En daar zouden hun dan de strijd voortzetten. Het s'avonds. Dat koos je nu en dan. Onze koningin wil Helmina op de radio horen. In het begin ging het nog wel. Maar na de hand werd die zender werd gestoord. Dus hij moest steeds harder gezet worden. Om iets van te kunnen horen. Het meeste wat je hoorde was. Nederland zal gaan reizen. En ons land zal nooit geen Duitse provincie worden. En moet en vertrouwen. Al die dingen meer. Maar daarbij werd er ook heel vaak code gegeven. Heel typisch. Ik zal me iets noemen. Jan wandelend nog. Of er zit een kip achter de schuur. Nou ja, de stap werd natuurlijk van alles van. Wat de gevolgen van waren. Een hoop mensen daarna hadden te luisteren. En die werden gepikt. Want je mocht er absoluut niet naar luisteren. Nou, als je dat pakken hadden, dan was je niet je Tot een gegeven moment in hoor het was te gek voor de man, schijnbaar. Heel Nederland moest een radio inleveren. Nou jongens, dan moet je even indenken. Dat jij daar je toestelletje onder je arm moet pakken en weg moet brengen. Je kreeg daar een briefje voor en dat was de kost voor jou mee af. Zoals mijn schoolvader ook. <lacht> een man die nog geen vlieg kwaad deed. Het enige wat die man had, was nog zo'n radio die wel naar kon luisteren. Omdat hij invalide was. Meneer ze kenden geen genade, alleen zij die lid van de NSB waren de Nationaal Socialistische Beweging, dus echt van de Hitlerpartij, die mochten hun toestel natuurlijk wel houden, want die zouden huidig niet naar Engel luisteren. Nee, dat deden ze zeker niet. En zo heeft Henk de Bruin heeft die man geholpen om het toestelletje weg te brengen naar een bepaalde plaats waar je in moest leveren. Ook mijn ouders moesten het inleveren. Ik zelf had geen toestel. Ik had clandestine muziek. Want langs ons huis liep de draad van de radiodistributie. Dat was vroeger zo. En dan had ik het kastje losgemaakt. En het bedrijf is er aan geputterd. Dus ik had gewoon muziek. Dus voor mij mag niet daar. hedenaar. Alleen je mist natuurlijk wel Radio Oranje. Maar ja, je had er zo weinig aan. maar er werd ze opgezegd en beloofd. Maar we zaten hier maar en we moesten zelf maar zien hoe we rondkwamen. kwamen de verzetmensen. Die van Engeland hier boven Nederland werden gedropt met parachute neergelaten. Heus, die hadden echt die radio niet nodig. Die hadden zoveel dingen en apparatuur dat we toch wel steeds in contact stonden met Londen en ze hier toch hun werk wel konden doen. Maar daar kan ik weinig over vertellen. Die hebt alleen ontzettend veel boeken over geschreven en die zijn echt wel eens de moeite waard om dat eens een keer te lezen. Totdat elke keer het bevel kwam dat heel Arnhem moest evacueren. Ik zal proberen om het uit te leggen wat het zegt Maar het is onbegrijpelijk wat je dan te zien krijgt. Zo groot de stad als Arnhem. Alle mensen moeten weg. Dus alles wat maar kon rijden, dat pakte je. Het zij een fiets, een handwagen en driewieler. En als je dan zag hoe hele groepen met mensen, met oude vandaag, met zieken, ernstige zieken, die komen nog wel eens een keer met een ziekenwagen weggebracht worden. Maar de meeste wagens waren toch allemaal gevormd door de Duitsers. Dus je moest maar zien hoe die mensen wegkrijgen. De nonnetjes liepen met alle mensen arm in arm over de weg heen. Allemaal is die Apeldoorn richting Velp, het Kongielen als je daar die stad naar uit was. Maar het nade van was toch altijd, dat als je met zo'n grote groep aan het trekken ging, wat we zelf ook meegemaakt hebben, dan zat je op die wagen met witte vlaggen en witte doeken eroverheen, dat toch in ieder geval die vliegtuigen van de Engelsen of Amerikanen konden zien dat het evacuees waren, want dat was allemaal al doorgegeven natuurlijk. Maar wat deden de Duitsers nou? Die gingen met hun tanks of met een andere vrachtwagens met oorlogsmateriaal... tussen de evacuees inrijden. En die hopen op die manier om veilig over te komen. We hebben een keer gezien dat het vliegtuig erboven zat. Het cirkelde een paar keer rond. En dan was het, jongens! gewoon van die wagens af, verstoppen die in de, bus, in de bossen. En dan nam je allemaal naar hen en dan je van de wagen af. Want het voor hetzelfde geld komt dat vliegtuig nog een keer terug en niet met duikvlug, met de kans dat op je geschoten werd. En heus als hun met de medailleurs over je heen kwamen, nou, dat had een schijnende raadje in de kop, hoor. Ik moet nog heel even teruggaan, terug gaan, vlak voordat we gingen evacueren. De alzoenen waren steeds minder geworden, en heel veel mensen probeerden om bij de boeren nog iets los te kunnen kloppen zonder mond. Geld hadden die boeren niks van. Nee, dat moesten ze niet hebben. Ze moesten lakens, dekens of kleren. Alles wat er niet was, dat namen ze aan. We hadden thuis een verrekijker. Nou ja, een verrekijker, een ding van de Hema denk ik. Ik weet je wat? Ik ga er weer stap met de boeren. Ze hebben iets losgekloppen. En zo werd het zo gedaan. Op een zaterdag, ik op stap, langs diverse boeren heen gereden. Om mijn verrekijken te tonen. En eindelijk verdoop, ik krijg geluk. Ik ging bij een boer aan en die geen verhaal aan zijn hoor. Ik vertelde hem dan wat ik allemaal al met die verrekijk gezien had. Ik had luchtgevechten gezien. Ik had gezien hoe als een piloot uit zijn vliegtuig sprong, nu je zuiver kon zien dat het parasiet openging, je kon zijn geweer op de schouder zien hangen. En al die dingen die ik nu op. Nou, hij was er wel weg van en voelde scherm maar zo. Prima, zit hij nou. Kom hem weer naar binnen. Dan lag me een stuk spek op de tafel. Hè. Wat ik, dat is goede soep. Roy hebben, zegt hij. Nou, als je een stukje spek hebt, graag. Hij sloeg een keer met de hand doorheen heen, om de vliegen weg jaren. Maar nee, ja, zo moet je ook weer niet kijken die daar. Hij sneed er een stuk spek af. Ik haal ze van het huis, jongen. Dat was echt weer een feestavond. Hoe groot een stuk spek was, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het voor die dagen een flink stuk spek was hoor. En nu, als je in de supermarkt inloopt, dan zie je bakken vol met spek. Prachtig in de pak in papiertjes. Kip en draag erin. Al die schrijfvingers zie je in die bakken vroeger. Die bakken stukje spek en die bakken stuk. Dat we kijk is helemaal niet meer. Alleen of niet de vet. Of nu te mager is. Natuurlijk. Het is fijn dat het nu te krijgen is. Maar als je het allemaal nadenkt. Hoe lang het nog geduurd hebben voordat we dit eens konden krijgen. En als je nu op het ogenblik op de tv ziet. Dat ze tijdens een spelletje. Om leuk te doen. Met diverse eieren. Of andere goed etenswaren Ziet vernielen, Nou heus. Dan nou kunnen we de hels om worden. Hebben die mensen dan welke tijd vergeten. Dat er niks met te feiten was. Fui. Ik heb verteld dat we in een eerweek aankwamen in een hele groot fabriekshal. Daar werden we allemaal ingebracht. Ach, helemaal vol met dat kortgeknipte stro. En daar moesten wij onze nacht doorbrengen. Nou, verslapen kan we niet al te veel. Het was al wel rumoerig. Eén oog moest je open houden en één oog dicht. Want die moest altijd op verdacht zijn. Dat niemand iets bij jou weg zou gaan. Maar wat heel erg een trek was, was in die dagen mijn vader rook roken doen van die astma-sigaretten. Daar zit geen tabak in, maar er is een soort poeder. En als die man niet aanstak, dan was de vreselijke stand, maar goed, iemand kreeg er nog van. Maar de narigheid ervan was dat die er precies zelden uitzagen als gewone sigaretten, met een mooi monster eraan. Dus je kunt wel nagaan dat je er uiterst voorzichtig mee moest zijn dat niemand het zag. Want je was sowieso een sigaret kwijt. Die mensen hadden natuurlijk totaal niets aan, maar ja, weten hun veel. Maar goed, we lagen weer op een nacht in de strooi. En één keer een gerommel en je stommel. Want iets verder dan ons, daar lagen de ouders van Sjaak. Ook al bejaarde mensen. Wat is er aan de gang? Nou, zeg ik heb hier een bakje met water gehad en laat gebit van me in. En als de gebakje, omgevallen en het gebit lukt tussen strooi en ik kan het niet meer vinden. Voorzichtig, voorzichtig, trap me niet op. Het is kapot. De werd op boem was naast me. In. Wat is er aan de hand? Het bakje met het gebit is omgevallen. We ligt het in de strooi. Ik ik en ik gelach. ze dus zie je dat ik toch naar overal lol op kan krijgen maar na verloop van een paar dagen kregen we bericht dat we konden een zomerhuisje betrekken. Op Kaldehoven, midden in de bossen. Nou, dat is niet gek. Eigenlijk het hele stel toch op je eentje zijn. De eerste paar dagen kregen we eten van de gaarkeuken. Maar uh, dat beviel het niet aan bij zo. Terwijl de kappen bij elkaar gooien, en jongens, gelaat papier om zelf. Het eten in elkaar beschalen, mijn moeder zou koken en mijn vader hield het kastboek bij. Zal ik het nooit vergeten in het kastboek van hem stond, 2,50 van de hond van Hent. Ja, vraag ik nog achter de hond van Hent. Dat moet je horen. Marie en ik liep een keer door het bos zitten te dwalen en toen komt er een hondje op ons af, een lekker dier trouwens zo. en kwispelen. ach oh God, dat beestje zinkt in het was. Werd dat ding meegenomen naar het huisje. Nou ja, je kunt wel indenken, de familie Ruske met de hond, hè? dat ging niet. Maar goed, er werd eens eeuwen over gekeken, we zouden informeren van wie het beestje zou zijn. Marie had een stukje zandzeep en er werd dan de hond mee gewassen. Nou ja, hij zat binnen, een leuk beest, maar s'avonds moest je op de boek een hapje eten hebben. Ja, dat werd al even moeilijk, natuurlijk. Maar goed, al een heel klein likje van de bord af, had de beest af en genoeg. En voor toen hadden de het boodschap doorgegeven dat we een hondje gevonden hadden. En jawel hoor, op een goede dag, daar komt er iemand aan en die zegt: Ja hoor, dat is mijn hondje. Dan bleek het achteraf dat het mensen waren die de Platteburgerweg schuin tegenover ons woonden. Die man die toen ook op de AQ was, wat ik al eerder verteld heb. En die man die gaf ons recht halen voor de hond. En daarom stond in de boek die man heet de Hent. 250 van de hond van Hent. Er waren zo'n beetje dagindelingen gemaakt. Want iedereen moest natuurlijk wat doen om het zaakje draaien te houden. De dames die waren geschikt om naar het dorp te gaan. en het ging heel goed. Want hun konden we vrij lopen. ...en daar hun boodschappen te doen. En ver hadden ze een of andere boeren ontdekt... ...wij melk kon krijgen. Ja, krijgen, vertalen en op je natuurlijk. En als er nog melk genoeg was... ...dan had je geluk. En die kreeg je melk. Dan kan hij het natuurlijk niet. Of een koker. Dat werd gewoon in de emmer gedaan. Misschien werd die aan mijn gebruikt voor pizemmer... ...maar daar kom ik nog wel op terug. Maar door er steeds meer mensen kwamen, werd de spoeling dunner. Op laatste was het zo dat je alleen eerst de vrouwen voorgingen die zwanger waren. Nou, dat was toch ook niet zo'n groot probleem. Toen was die rotzak een kussen onder haar rokken. En je wel hoor, die stapte erop af en pomp werd het eerst geholpen nog. Het was wel een gemene streek soms hoor, maar als je de kans zag om met dat bakje weer een bonnetje te grappen. En deed je dat hoor, meer een half liter melk meer. Ja, je moet allerlei manieren toch proberen om aan de beek te brengen. En om even op die emmer terug te komen, dat is ook een heel aardig verhaaltje. Toen de s'nachts zo bitter koud was, moest het doorgestoken worden wat ik verteld heb op de buurt. Maar als het zo aardig koud was en je moest er buiten helemaal om een plas te doen, en je nou weet je wat jongens? We zetten hier een emmer neer en dat ruimen we de volgende dag wel op. van zaken weer met jongens en meisjes onder elkaar. Goed. Sjaak die heeft een paar op de kop getikt. Och, ik kan hem best indenken. Hij was in de beurt om s'nachts te stoken. En je kunt er even een eitje klaarmaken en lekker koken. Nou ja, ik kan het in een geven. Sjaak heeft voorzichtig de kachel lekker opgestoken. Het mannetje gebak. Een beetje water uit de emmer, het eitje erin. En we rustig wachten tot het weer was. na verloop van enkele minuten begon dat zo godschuwelijk te stinken. Wat blikken er nou achteraf? Had een beetje water uit de pies me Ik weet echt niet of we het eitje nu opgegeten hebben, maar dat is waar gebeurd. Er was ook nog een klein huisje daar, wat iets van ons vandaan stond. Daar hadden we ook eerst ingezeten, gezeten. omdat dat te klein was, kregen we een groter woning. Maar achteraf blijkt het zo, dat we daaruit moesten, omdat ze het huisje nodig hadden. Want er stond dat hele grote letters op, besmettelijke ziekte. En ik zei, het loopte allemaal een boren mee, en niemand wist wat er gaande was. Na de hand hoorden wij, het waren piloten die daar onder de dovers zaten. Maar gek, Chimov of, of niemand die daar naartoe gaat om de zaak te gaan controleren. We hadden precies voor ons huisje een boom staan. En in het begin, niet zo aardig. Maar een is we kregen geen druppel water meer uit, honderd keer pompen en pompen. Dat is heel slim, maar dan moest je weten niet hoe ver lopen om het nog ergens water te kunnen krijgen. Afijn, ik ben het hele zaak eens aan afstropen daar in die bossen. En dan vind ik nog een huisje. leeg. En knap voor de deur aan pomp. Ik gooi er een klein beetje water in en pompen. Het top, dingen doet het. Ik zoroed als er ze kwade ging. Iemand door een grensgaan met elkaar geschakeld. Die pomp helemaal gedemonteerd. En netjes bij ons erin gezet. Het eilige onderdeel van de pomp die wij van de deur staan, teruggebracht naar een ander huisje en we dakje, twee slingers in de punt en volop water. Maar ja, alles is maar tijdelijk. Wat ondanks we in hadden gepakt, de vorst kwam en dat deed niet meer. Toch moesten we hiervan zien dat je water kreeg. Maar als het dan buiten erg koud is, dan moet je toch wel zien dat je het binnenwater krijgt. Mijn vader, onbegrijpelijk. Een man die altijd zwaar asper had. Piepend, heigen en stormend. Die ging mee om bomen te zagen. Rind om de camping mocht niet. Want de eigenaar van die camping die was wat toch op zijn bomen. Want ze zou het hele zaakje van niet gedaan. Dus ze moesten flink ver het bos intrekken. Om toch hier of daar een bomen. Het liefste hadden we berken wonen. de eerste plaats die zagen ze het makkelijker. En ze waren niet altijd zwaar, wie kon ze vervoeren. En als je zag hoe mijn vader op die bomen stond te hangen en te rammen om hem naar beneden te krijgen, dingen de schouder, even links en rechts geluid als er nieuwe daar kwam, en als dat donder naar het huisje, en onder het huis verstoppen dat niemand het kon zien. En als ik s s'avonds moe was, zei hij kom je ook. Nou je staat gewoon met de ogen te klapperen dan. Hij ging weer opnieuw het bos in om weer opnieuw hout te halen zoals hij ook altijd de aangewezen man, die enigste wel die naar het dorp kwam. Want ik heb al iets eerder verteld over het verbranden van zijn pas. Zoals je weet moesten we allemaal een pas bij hebben, dat was heel gewoon. Maar alle mannen en jongens, tot een bepaalde leeftijd laten we zeggen, uh, 55, 60 jaar, die werden altijd van de weg opgepikt, dan werd je meegenomen en dan moest je aan de IJssel, Gaven alle soorten werkzaamheden als ze daar voor jou en allemaal, voor de moffe natuurlijk. Mijn vader die brandde een heel klein stukje ervan af, dus je kon nog niet zien of die 60 of 65 jaar was. En ze kon hij rustig het dorp ingaan, blijven eens aangehouden. En dat gevaar, hoe komt dat nou? Nou ja, hij vertelde dan, hij kwam uit Arnhem, en er was de boel verband, had net een tijd nog zijn pas kunnen redden. Nou ja, ze geloven het, en ze dus ik het ook weer goed op, ja. En langzaam en zeker komen we daar ook op Oud en Nieuw. Ik moet er wel eens bij nadenken als ik hier Oud en Nieuw vier. De hele tafel vol staat met allemaal lekkere dingen, met oliebollen. Nou ja, groot gelijk. Het is er nu iemand voor, dus zo zou die van profiteren. En wij zaten daar op houten bank. Wij waren we, dat was absoluut een feit. En we hadden een suikerbiet in de hand en we sloegen met de tafel boos, 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 en alle liedjes me uitkramen, we zingen want je moest ook altijd niet vieren. Ik zie mijn moeder nog staan voor dat kacheltje. hele grote pijp, zo rechter boven het dak op. En daar bovenop er was er gelegenheid, daar kun je een teken op zetten. Je kunt het nu nog zien, want daar zijn nog tekeningen van. En nu dus stond zij daarvoor iets klaar te maken van rokken. En een beetje suikerbiet werd geplet en geplet, weet ik veel allemaal. En dat was er iets van gebakken. En zo wie het toch oud en nieuw. Totdat deze of gene iets aan de lamp draaide, was het lappen weer kapot. Nou ja, het enige wat je dan kan doen, maar weer in de bed te kruipen. Eerst de ene erin, dan de andere erin, want we waren allemaal één persoon dingen. Maar met z'n tweeën sliepen erin. En boven ons sliepen er nog twee, dus met viermaal bij een heel klein kamertje. Maar ja, het is toch lekker warm. Die twee, die morgen nog dat waren Trusio. Die waren 9 december vanaf Aap Mursvoort naar ons toe gelopen. Die hebben een heel slecht gehad. Maar ja, je kunt wel nagaan, de drie keer van de huik was weer bij elkaar. Maar het was weer naar de gekhuis. Die tijd heeft Trusio zo goed gedaan, dat ze de tijd van de mum heel erg dik was geworden. En zij werd aangewezen om in het dorp. Het zei zuiden of zuur, maar het te halen Met de hand. de hand, hupsakee, de kamp weer terug. en de was weer wat te drinken. Mijn schoonouders, of zowel de vader en de moeder van Marie, die waren ondergebracht bij particulieren in Eerbeek. Ik ben er één keer geweest. Nee, dat zou me helemaal niet lijken. Het was echt allemaal troevig. Twee oude mensjes. zwaar op de hand. Ton, waarvan haar man in de u ligt. Je kunnen we nagaan, nee, dat was echt niet leuk van hem. Maar op een avond, toen zeiden we: Weet je wat, we gaan er een keer naartoe. Het is rustig in de dorp, dus door de bomen heen, bos achterlangs, hoeven we een kleine weg over te steken en dat zouden we wel kunnen halen. Goed, wij gingen naartoe. We hebben een iets te babbelen. Misschien een kopje zuur koffie of tegen had, dat weet ik niet meer. Uiteindelijk nog wel zo maar eens terug gaan. Het zag er heel aardig uit buiten, het was nog wat donker. En wij weer terug het door. Maar het gekste was, het was steeds donkerder. En ik had lopen, aan het lopen. Op kwam schaal voor water, maar nou, ik weet niet of ik links of rechts moest. Nou, dat kan leuk worden hier. Dat was vandaag een nachtje moest blijven. Maar het toch geluk. De wolken begonnen te breken en verdoomde de maan kwam door. Ik zie hier in de verte zie ik de pijpen van een papierfabriek. Nou, wie? die kant moet er nog. Nou, hoe lang hebben we al lopen? Dwaarden, dat weet ik niet. Maar op het kamphuisje zei bij ons al: Nou, ik snap er niks over blijven. Het was al mooi laat geworden. Maar goed, we zijn toch weer aangekomen. Het ergste van alles vond ik nog. Die vervloekte razia's. Jaren achter mensen. Alsof het holden zijn. Dat ging niet net zo. Wanneer het eerbeek een razie werd gehouden. Dan werd het de donder. Werd de een of andere weggestuurd. Naar het kamp bij ons. Naar de kantine. En dat ene vader wolkenveld zat daar. Een man van een hele hoop kinderen. En die had het been in het chip zitten. En die was er altijd de woordvoerder. Die ving het eerste altijd die moffen en twaalf soms ook Hollanders met Duitse uniformen aan die dan natuurlijk een baantje moesten hebben bij die moffen en er zoveel bomen probeerden om achter Hollanders aan te jagen. Dat stonden ze goed aangeschreven. En dan werden er al kinderen op die dagelijks weggestuurd die wisten precies van onze huidjes waren en dan er gezegd, jongens, pas op, raas jou komst. Soms kwamen ze wel en soms kwamen ze niet. Maar je kon echt het risico niet lopen. Dagen en nachten hebben we die rondlossen verschuit gelegen. Papier voor de borst en op de rug. Kalte papier over de schouders heen. Dan de jas alweer heen, handschoen aan, dat er al. Dan hebben uren, uren liggen wachten. Tot eigenlijk het seintje kwam dat alles weer verder was. Dat was ook echt niet leuk voor die vrouwen. Want als ze kwamen, dan kwamen ze al die huisjes binnen. Alles werd nagekeken. Onder de bedden, in de bedden en dan was het zwijgen in de mannen en dan wisten ze precies wat ze zeggen moesten die werken allemaal aan de IJssel en dan wist die jas dan die er houdt oh, chanel, die is van me verloren. waar is die? nou die werkt ook aan de IJssel en moet dan die jas aan? nou, even toevallig twee die moest altijd rap van tong zijn om die luister veel mogelijk te proberen te besluiten want als je je verklets nou ja de hele grote kant als je meenemen. En afslaan wachten tot je je de waarheid vertelt. Dus je kunt aan dat ze het allemaal een nare rot van vele dingen. Maar goed. De tijd gaat verder. Het is onderhand al een paar dagen na het nieuwe jaar. Het eten werd steeds minder. De grond was veel te hard om naar in te kunnen graven, voor eventueel een die te kunnen vinden. Dat was allemaal voor. En die geruchten gingen rond. Dat als je naar Friesland ging. Daar zat je goed. Daar was dat fennep, brood en boter. En kaas. En er waren enkele mensen. Die al schermen naartoe waren vertrokken. Het is zo. De 4 januari nog weer een groep weg. Weer de kop met elkaar gestoken. Ja. Beetje overvolgen. Zullen we het wel, zullen we het niet. Want ja, we wisten van tevoren. We moesten door een spaargebied heen. En ook had je nog, toen je pas uit Arnhem was vertrokken, hadden ze gezegd, het was voor een paar dagen. Dus je kunt er nagaan, we gingen weer steeds verder en verder van huis af. Je hadden gehoord, hoe uit Arnhem alles al leeg gepluggeld werd, alle meubels werden eruit gehaald. Maar op godsnaam, als hij hier blijft zitten, hij misschien geen kans dat ik zou doodgaan van de honger. Dus hadden we besloten, wij zouden toch moeten vertrekken. En om het even duidelijk te maken, wie zijn er allemaal meegegaan? Dat was dan mijn vader en moeder. Riek en Sjaak. Trus en Jo. Marie en ik, Zedek. Neddy met verloofde. En Mietje. Mijn broer Herman, er was niets van bekend. Die hadden wij het laatst gezien in Arnhem nog met het bombardement, je weet wel die hadden we bij ons wat kippetjes gebracht en die we toen op de trap hebben op zitten beurtigd vanaf die tijd hebben we ook niet meer gezien ook, maar dan kom ik na de wel van een keer terug dus wij alles ingepakt zoals je weet was er een kaartje gemaakt van een wc'tje een wielkestanden en voordat we weggingen reden we nog even langs de kantine heen of heen, liepen we natuurlijk langs de kantine heen om even vader Wolkenveld met zijn familie nog gedachten te gaan zijn. Hij zat dit keer niet in het gipsverband. Hij heeft geen verband om zijn hoofd. Je zei: hoe kan dat dan in één keer? Nou, het was zo. Ze gooiden waar berichten kwamen dat er weer iets op komst was. Terwijl werd was het nolder weer die tulleband op zijn hoofd gezet. Dat was allemaal een verbod. Zijn armen in mitella En zijn been werd het gips omheen geklap weer. En promp zat hij op de stoel. Dus hij kon iedereen ontvangen. En proberen zoveel mogelijk om de tuin heen te leiden. Het is nu 4 januari en we gaan op weg naar het onbekende Rusland. En het duurde van 4 januari tot 19 januari. Dus we zijn 16 dagen niet uit de leren geweest. Ja, ik geloof één keer een omme dat we daar toen nog een goed bed gekregen hebben. Maar echt, dat is het toch om ook vast niet te vergeten. Ik heb het al helemaal beschreven, dus nu zal ik een stuk overslaan totdat ik weer ben in het oude beeldezeil. Oude prachtige omgeving, hele grote boerderijen, enorme grote stukken land omheen, heen, waar Svinders niet veel aan te zien was, maar zorgens vol met aardappels, graan en gerst en mais alles maar wat die boeren aan het verbouwen gedaan. Het ligt helemaal boven in Friesland. Als je aan de kant van de zee gaat staan, dan kon je bij goed helder weer de eilanden zien liggen. Ik weet nog wel hoe wij er bevrijd waren, maar de eilandbewoners nog niet. Het was nog steeds bezet door de moffen. Toen was er s'avonds heel veel vuur aan de hemel bezien. Vermoedelijk dat ze iets opgeblazen hebben of zo. Want de Engelsen die lagen aan deze kant bij ons wat grote kijkers naartoe te kijken, maar ze hebben zich schijnt toch helemaal gewoon verder vrijwillig overgegeven. is dus die mensen niet meer geworden. Ik heb allemaal verteld dat wij er allemaal ondergebracht waren. Wij hebben de familie De Wit en de andere familie Polstra, waren diverse mensen. Waar je allemaal ondergebracht werd. Als je dat dorp binnenkwam, was rechts bijvoorbeeld hier en daar op een paar kleine huisjes die de dijk aan. Links bijvoorbeeld weer een enorme grote boerderij. En dan voor een heel stuk niks. Tot je eindelijk op een zogenaamd kruispunt kwam, ga je wat huizen in elkaar staan. Er was bijvoorbeeld een uh, Escudua, Devenskappen. En er was een café en dan verder die bakkerij waar wij in zaten. En er was nog een bakkerij die dat er steeds in gebruik, want er mocht maar één bakkerij in het dorpje gebruikt worden. Als een kerkje dat was van de zinne en daar hadden ze de klokken uitgehaald. Het is mij niet duidelijk geweest of die mof die klokken meegenomen hebben of dat ze die verstoppeld hadden. In ieder geval zat er daar een grote zuurstoffles in hangen en dan sloeg de er tegenaan om de tijd aan te geven geen slecht idee, en er klopt nog leuk ook nog. Ook, er was verder bitter weinig te benemen. Als het goed weer was, werd er veel Ik Je kon de muren door de weilanden heen lopen. Dus dat was wel enigszins een vertier die je had. Ik heb jou verteld, Marie en ik met zo'n bootje, zo'n trapbootje, daar rond gevaren. hebben. Ik was een keer heel alleen. Met zo'n bootje en er stond een flinke wind, en je kon dat zeiltje ook zetten. Nou, ik het zeiltje erom op. en dan ging hij altijd even makker, en je kon hem gauw overhoop al krijgen als een maan. Het verdubbelde, ik had goed de gang erin en ik naderde naar Rotgang een klein bruggetje. Maar aangezien het vloed was, kookte onmogelijk onderdoor. En ik probeer als de tolder dat ding naar beneden te halen, maar nee, het lukt te Ik ga het stuur woord en vloek. ik vloek zo de kant op. ding ging rechterboog toe. Nou, ik ben de gelukkig niet achterover afgevallen. Als het er een opmak, gaat ook nog. Wat ook nog wel leuk was, is red op de bellen. Nou, wat moet dat dan betekenen, red op de bellen. Nou, dat was het Moeba. Die zal op een fietsje, had hij een grote bal bij zich en tingelingeling en werd een ander voor afroepen, om een voorbeeld te noemen. En was hier of daar een noodslachting geweest van een baard en hij werd er verteld dat je bij die of die slager daar, daar vlees kon kopen zonder bon, Dus je kunt naar nagaan dat iedereen die nog een patiënt op zak heeft, goerder toeliep om daar een stukje vlees te bemachtigen. Soms kon je ook nog wel eens bij boeren die veel schapen hadden, schapen voorkopen. Dat was zo zonder bom. En ach ja, voor die arme eeuwige wees was nog wel te betalen, zeiden ze dan. Dat was bijvoorbeeld voor 80 gulden een knotje. Wat voor die tijd natuurlijk een enorm bedrag was. Marie de okker toegesloft en daar een paar knoppen wol gekocht. Om te beginnen, heeft ze daar een trui voor gebreid. Hartstikke lekker warm, want warmte, dat kun je daar goed gebruiken. Ze heeft ook nog een paar lange kousen voor gebreid. die ze daar heel lang plezier had. Jaren later heeft ze het truitje weer gevonden. Ze heeft het uitgetrokken en een schaapje voor gebreid voor mijn zoon, die toen in 1950 geboren was. Hartstikke leuk dingetje, hij had ook heel graag in zijn bed. Het leukste, nu is het er door 1981, al reeds jaren is veel met elke draad, en nu zijn zoon Fabio, dus mijn kleinzoon, heeft weer, weet je, een slaapmaakje in zijn bed. Over de bevrijding en de feesten daar, hebben had allemaal verteld. Wat ook wel aardig was, ik kon dat goed, met de zijde Engelsen of met de Canadees soldaten op de weg. Van het beginnen hadden die mensen heel graag wat eieren. Dus ik langs die boeren en hier staan dan eieren op de, de kop getikt. Want zelf lak ik er toch niks aan, want de familie de wet zal vast volgens geen eitje bakken, hoor, dat werd je niet gedund. En ik bracht ze netjes naar de Canadees toe. En wat dacht je? Ik kreeg meer bak sigaretten. Dat natuurlijk de andere ook in de gaten hadden. Het werd natuurlijk zeer hun minder gegeven, want de dachten ze nou hier eh, niet eigen genoeg te krijgen. Ik heb ook nog gezien hoe ze gingen vissen. Het nieuwste systeem. Het was een hele grote aan. er zat heel wat vissen in. Wat deden ze nou? Ze namen een handgranaat, gooien in het water, en ogenblik later deden we een hele de vis bewust rondbogen. En ze schepten er zomaar uit, een pannetje, een vlammetje eronder, en ze hadden nog heerlijke veel bakken vis ook. Dat had hij daarvoor dood bekeken.
1: Het aandringen van Huus, die het ook leuk vond als mijn stem op de pad kwam, vertel ik nu het laatste gedeelte uit mijn dagboek. Zoals jullie gehoord hebben, heeft hij van alles verteld over de oorlog, over de evacuatie, over de bevrijding, over verschillende dingen die we een beetje meegemaakt hebben. En nu is het de laatste Pinkster van het jaar 1945. Dat was 20 mei, begon de eerste Pinksterdag als alle andere zondagen. Smorgens naar de mis. Smiddags een eindje wandelen met vader en moeder, truus en joor. de Oosterdijk uit. We maar het gas zitten, met jij Jouwt verder op Jan veel te doen. Toen we weer terug naar huis liepen, kwam een jongen op vader af, die vroeg of hij mijn was, en of hij een zoon in Duitsland had. Ja, nou, die is terug. Jongens, schreeuwde moeder, Herman is terug. Zij wij, zoals ze het kleine een beetje dragen konden. Eeuwt en Jo rolden de dijk langs, moeder tussen Truss en mij in, en met de lachen, huilen en praten. Vader had een stoommachientje achteraan op zijn eentje, waar we helemaal nergens in hadden. We hadden beter een rit op de bal kunnen bestellen en af laten hopen. De familie Huske maakt bekend dat heden, eerste Pinkse dag, hun zoon Herman Huske uit Duitsland is teruggekeerd. Maar je hoeft niet te laten onderzijnen. Moeder deed het zelf al. Een misdienaar van 12 jaar zat langs de weg. Henk, mijn zoon is thuis. Henk met de mond open. Wat? Mijn zoon is thuis uit Duitsland en onderwijl draafde ze maar voort. En zo ging het de hele weg door. Wat hebben we gelachen. Maar haar moederhart was weer gerust en dat was altijd haar grootste zorg geweest. Maar ja, zoiets voelt alleen een moeder. Zo moesten wij dan Herman en Herman Meijer uit Amersfoort, dat was zijn neef, bij het stulpje van Polstra. Het was vanzelfsprekend een gelukkig weerzien. Wat haar voor reis gemaakt heeft, dat is niet in een paar regels te beschrijven. Ik weet nog wel dat hun vanaf Amersfoort, waar ze eerst naartoe zijn gegaan naar Duitsland, dus van Amersfoort naar Friesland, 100 kilometer in twee dagen lopen werden. Ik zie zo, dus ook dit huisgezin, was weer verenigd.
0: Dit waren nou de laatste geschreven woorden uit het dagboek van Steen, oftewel Oma Husky van haar. En hiermee hoop ik jullie een toelichting gegeven te hebben op verschillende van jullie duistere punten over de oorlog 1940 45 die jullie alles op deze band besproken hebben. Opa Husky. Nee, die